0: Erschreckende Zahlen beim Welthungerindex, der Einfluss der sozialen Netzwerke auf unser Leben, Ja oder Nein für 3G-Regeln im Gottesdienst, all dies und noch ein klein bisschen mehr beschäftigt uns in den nächsten Minuten. Es ist Freitag und die ERF aktuell Redaktion hat noch einmal wichtige Meldungen der Woche gesichtet. Genauer gesagt hat dies Andreas Odrich für uns getan. Mein Name ist Katja Völkel. Andreas, was hat dich in dieser nunmehr zurückliegenden Woche am meisten beschäftigt?
1: Ach, es war ganz viel, aber ich greife mal eine Sache raus. Das ist die Zahl 811. 811 Millionen Menschen nämlich leiden weltweit unter chronischem Hunger. Das ist gestern veröffentlicht worden, kam auch in den Nachrichten vor. Aber ich denke, wir müssen uns diese Zahl einfach nochmal vergegenwärtigen. Das heißt nämlich schlicht und einfach: Diese 811 Millionen Menschen haben weniger zu essen, als sie zum Leben brauchen. Und diese Zahl hat die Welt Hunger. Hilfe gestern in ihrem Jahresbericht vorgelegt.
0: Erschreckend daran ist ja auch, der Hunger kommt nicht nur durch zu wenige Lebensmittel zustande.
1: Ja, genau. Viele Ursachen sind menschengemacht. Dazu zählen zum Beispiel bewaffnete Konflikte, bei denen unter anderem Lebensmittel gezielt vernichtet werden und Menschen systematisch ausgehungert werden. Das ist ein echtes Kriegsverbrechen. Der scheidende Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller sagt deshalb auch knallhart, Hunger ist Mord. Hunger ist Mord. Müller redet uns deshalb ins Gewissen und sagt, es gibt das Wissen und die Technologie, um alle Menschen satt zu machen. Ja, weitere Ursachen des Hungers seien die Klimaerwärmung und die Folgen der Corona-Pandemie. Fazit, wenn wir nur wollen, dann können wir etwas tun gegen den Hunger in der Welt. Und ja, es gibt noch ganz viel dazu zu sagen. Wer mehr wissen will, die Welt Hungerhilfe hat auf ihrer Homepage alle Zahlen und Fakten ausführlich beschrieben. Da lohnt wirklich nochmal ein Blick drauf.
0: Diese Woche hat auch der Evangelische Medienkongress getagt. Keil oder Kit? die Rolle der Medien in der Gesellschaft war da das Thema. Andreas, du hast an dem Kongress teilgenommen und zwar so, wie sich das für einen Medienkongress gehört in diesen Tagen vom Homeoffice aus.
1: Ja, das ist da ja das wirklich Schöne an der neuen Medienwelt. Man kann zu Hause bleiben und ist trotzdem mittendrin. Veranstaltet wurde der Kongress vom Medienbeauftragten der Evangelischen Kirche und dem ZDF, Kit oder Keil. Schnell wurde klar, ob ich jetzt brav zu Hause vor meinem Laptop sitze, ob ich die sozialen Netzwerke vor allen Dingen aktiv nutze oder auch nur konsumiere. Wir alle sind Teil des Problems, aber auch der Lösung zugleich. Als Konsumenten ohnehin und wir als Medienmacher haben dann natürlich eine ganz besondere Verantwortung.
0: Aber ist es nicht inzwischen so, dass ich mich vom gesellschaftlichen Leben abkopple, wenn ich die sozialen Netzwerke nicht nutze?
1: Genau das wurde auf dem Kongress auch so diskutiert. Dort kamen nicht nur Medienleute zusammen, sondern auch Pfarrerinnen und Pfarrer, einfach aus den sozialen Netzwerken rausgehen, wenn die Menschen, die ich erreichen will, dort sind. Das fragte zum Beispiel jemand in einem Diskussionschat. Der evangelische Medienbischof Kirchenpräsident Jung sah sich da durchaus in einem Dilemma. Die Pressesprecher des Chaos-Computer-Clubs hingegen gab sich wesentlich kämpferischer. Sie bezeichnet Google, Facebook daher schon lange konsequent als Werbe- und Manipulationsnetzwerke, die kein Wetterphänomen sind, das einfach über uns kommt, sondern wir müssen ganz offensiv mit diesen Netzwerken umgehen.
0: Ja, wobei sich ganz automatisch dann die Frage ergibt, was können wir denn tatsächlich tun?
1: Ja, da gab es eine Reihe von Antworten. ZDF-Chefredakteur Peter Frey fordert, Facebook und Co. müssen die redaktionelle Verantwortung tragen für das, was auf ihren Seiten veröffentlicht wird. Sie können sich nicht damit herausreden, dass sie einfach nur Plattformen sind, die etwas verbreiten, was andere in die Welt setzen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, favorisiert ein öffentlich kontrolliert Internet, losgelöst von den privatwirtschaftlichen Konzernen und nochmal Konstanze kurz vom Chaos Computer Club jeder muss sich informieren und jeder darf Medien nicht einfach nur naiv nutzen die Politik hat stärker Einfluss zu nehmen, so Frau Kurz, um den Bürgern besseren Schutz zu bieten. Ganz anders zum Beispiel als in China, wo die Datenerhebung über soziale Netzwerke seitens der Politik vor allem dazu dient, dass Menschen gleichgeschaltet werden und auf Linie gebracht werden, wie der ZDF-Journalist Ulf Röller und Leiter des ZDF-Studios Ostasien berichtete auf dem Kongress.
0: Einflussnahme fürchten manche Menschen, auch wenn es zum Stichwort Corona um die sogenannten 3G-Regeln geht, ja, womit wir vom Evangelischen Medienkongress etwas wegschwenken und uns den Herausforderungen von Kirchengemeinden in Corona-Zeiten widmen.
1: Ja, 2G oder 3G, wie soll das jetzt die Kirche halten? Der Evangelische Pressedienst hat dazu einige Stimmen zusammengestellt und was kaum verwunderlich ist, es gibt dazu... Unterschiedliche Meinungen. Einige Kirchenvertreter wollen keine Menschen ausgrenzen, die sich nicht impfen lassen dürfen oder kein Geld für Tests haben. Andere warnen, die Kirche solle Impfbemühungen nicht unterlaufen und kein Hort für Impfgegner werden. Ist also ein Gottesdienst so etwas wie ein ganz anderes Phänomen als der Besuch eines Restaurants oder eines Konzerts? Die Entscheidung liegt bei den 20 Landeskirchen. Regionale Freiheiten, ein hohes Gut hier an dieser Stelle und sie sind voll beabsichtigt.
0: Blicken wir zum Schluss noch auf einen besonderen 90. Geburtstag. Gefeiert wurde dieser Tage in Rio. Nur so viel sei schon verraten, im Mittelpunkt der Feierlichkeiten eine berühmte Figur.
1: Ja, und der Jubilar ist 30 Meter hoch. Es ist die Christus-Statue in Rio de Janeiro. Spätestens seit der Fußball-WM 2014 in Brasilien ist sie uns ja neu ins optische Bewusstsein gerückt. Ich habe noch ein Kärtchen, da steht Weltmeister drauf. Und abgebildet ist eben diese Christusfigur. 1931 im art Deco stil erbaut, breitet dieser Christus ja seine Arme segnend über Rio aus und sollte seinerzeit die 100-Jahr-Feier zieren, bezüglich der Unabhängigkeit Brasiliens von Europa. Hm, das ist interessant. Ich finde aber die eigentliche Aussage, dieser Figur ist es doch, was trägt. Dieser Christus breitet segnend seine Arme aus und zeigt, was Christus sein will. Integrierend, einladend und bergend. Was für ein tolles Bild.
0: Ja, wunderbar. Und mit diesem wunderbaren Bild lässt es sich doch gut ins Wochenende gehen. Bleiben Sie also behütet, gesegnet und geborgen. Das wünschen Ihnen
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel vom Team ERF aktuell.